0: Rencontre, 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 rencontre. Arsena présente les apéros livres. Aujourd'hui, lundi 17 septembre, entretien entre Gwenola David et Joseph Danan autour de la sortie de son nouvel ouvrage « Absence et présence du texte théâtral ».
1: Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents pour ce premier rendez-vous des Apéros Livres. Comme vous voyez, nous avons des micros, cette rencontre va être enregistrée à des fins d'archives. Merci beaucoup à Joseph d'avoir accepté cette invitation à Claire David pour tout le travail d'accompagnement bien qu'elle fait auprès des, des auteurs et puis ce compagnonnage de longue date avec Joseph Danan. Merci à Christine Gastin aussi qui nous a aidé à préparer cette rencontre et à toute l'équipe d'Arsena qui a œuvré pour cette première, première édition. Nous allons donc nous lancer dans une petite présentation hein, puisque c'est un moment festif où nous souhaitons partager le plaisir d'un nouvel essai de, de Joseph qui est cette fois-ci consacré à la thématique absence et présence du texte théâtral donc qui vient de paraître aux éditions Actes Sud en, en juin dernier. Euh, qui fait suite d'ailleurs à tout euh, un ensemble euh, d'essais que vous avez euh, produits, dont trois qui sont reliés. Vous allez nous expliquer la, la filiation. Euh, je crois que pour en avoir besoin vraiment de présenter euh, Joseph Dallant, mais je vais quand même me livrer euh, à, à cet exercice, puisque euh, Joseph, euh, tu es à la fois... Euh, Écrivain euh, avec une triple activité comme euh, auteur dramatique, comme essayiste et euh, comme poète. Et puis tu es enseignant, euh, professeur d'études théâtrales à, à Paris 3 où euh, tu enseignes la, la dramaturgie. Et euh, nous allons tout de suite entrer donc, dans, le, dans le vif du sujet. En, en... En guise d'introduction, euh, puisque, euh, comme je le disais, cette, euh, cet essai sur l'absence et la présence du texte théâtral s'inscrit dans la lignée de deux autres des essais que, euh, que tu avais produits un sur euh, qu'est-ce que la dramaturgie et un autre qui était consacré euh, au lien entre théâtre et, et performance. Et donc, je voulais que tu, que tu retraces en guise d'introduction le fil de cette réflexion que tu as initiée euh, il y a déjà maintenant huit ans et qui euh, nous mène aujourd'hui euh, à, à, euh, à cette réunion.
0: Oui, c'est une réflexion euh, initiée euh, il, y a, il y a plus de dix ans et même, et même en, encore plus, qui est encore plus, plus ancienne que, que cela. Euh, alors, c'est vrai que ce n'était pas prévu comme ça, mais à l'arrivée, euh, ce troisième essai, je l'ai pensé comme le troisième volet d'un triptyque, commencé avec « Qu'est-ce que la dramaturgie ?», poursuivi avec euh, « Entre théâtre et performance ?», la question du texte, et donc qui s'achève avec euh, ce petit livre « Absence et présence » du texte théâtral. Alors, pour être plus précis sur la, la, la généalogie, puisque tu me, tu me questionnes là-dessus, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir la, la perspective. Euh, le premier, effectivement, qu'est-ce que la dramaturgie euh, Il ne faut pas se fier à la date de, de, de publication, euh, Donc tu disais à peu près, à peu près 10 ans, mais c'est un, une réflexion vraiment de, de longue date qui est passée par euh, mon travail d'auteur, qui est passée par ma collaboration en tant que dramaturge, avec un metteur en scène, Alain Bézu. Puis à un moment donné, les choses se sont cristallisées autour d'une question que j'ai eu envie de me poser. Bon, après tout, cette, cette notion de dramaturgie, sur laquelle on revient, on revient tout le temps, euh, euh, j'ai je, je, été confronté aussi à des, à, à, à des questions, mais c'est quoi au juste, quand vous êtes dramaturge, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Bon, je me suis dit, on va prendre ça à bras le corps, essayer d'en savoir un petit peu plus, pour moi-même, d'abord. Et donc... Euh, ça a donné un petit essai que, que j'ai terminé en, en 2007, sauf erreur, qui a été publié peu après, donc, dans la même collection à tout ces papiers, la collection Apprendre, et euh, dans ce... Alors, ce que je dois dire aussi, c'est qu'à à chaque fois, chacun des trois livres et l'émanation a travaillé sur un séminaire avec les étudiants de master à Paris 3, sur la bonne nouvelle. Et certains sont ici, et bon, je ne pars pas une occasion de les remercier aussi de cet accompagnement, de ce questionnement permanent qui m'a permis, permis d'essayer d'aboutir euh, euh, à, à, à ces trois livres. Euh, Qu -ce que la dramaturgie, c'était une manière de m'interroger sur une notion qui est vraiment à l'articulation du travail de l'auteur et du travail de celui que les Allemands nomment le dramaturg, qui n'est pas l'auteur d'une pièce, mais qui accompagne le metteur en scène Dort disait que cette dramaturgie, que j'appelle au sens 2, euh, consistait dans, le pas, dans la pensée du passage à la scène d'une pièce de théâtre. Euh, et ce qui m'est apparu en, en, en réfléchissant à, à cet essai et en l'écrivant, c'est que la notion moderne de dramaturgie dépassait très largement cela pour aboutir à des dramaturgies qui ne reposent pas nécessairement sur un texte dramatique préalable. Le deuxième essai qui est vraiment euh, centrale entre théâtre et performance, la question du texte, euh, pose une question euh, ou pose la question du texte, comme le, le titre euh, l'indique, euh, un titre qui est presque un sous-titre, euh, mais ça pose cette question du texte euh, dans un contexte que j'ai voulu penser de manière plus, plus globale, qui est celle de l'évolution actuelle d'un théâtre, qui me semble pris en effet entre ces deux pôles, euh, alors, un pôle qui serait proprement théâtral, un pôle qui serait celui de la performance, je préfère dire un pôle qui serait celui du théâtre dramatique et un pôle qui serait plutôt celui d'un théâtre performatif, mais on, on, pourra, on pourra y revenir. Mais en tout cas, c'est par rapport à ce contexte et par rapport à ce sous-titre, euh, la question du texte, que je me suis dit qu'il fallait vraiment prendre à bras le corps cette question du texte, comme j'ai pris à bras-le-corps sur la dramaturgie dans le premier essai, et essayer de voir ce que devenait vraiment le texte au théâtre dans ce, dans, dans ce, dans ce contexte.
1: Alors ce que j'ai trouvé effectivement très, très intéressant, notamment dans ce dernier essai, puisque j'ai lu les trois, c'est qu'on a beaucoup constaté que de plus en plus de créations ne partent pas, comme on dit, de, de textes dramatiques. Et euh, on a étudié plusieurs auteurs, le théâtre postmoderne, certains le théâtre post-dramatique, d'autres les écrivains de plateau, etc., qui euh, se caractérisent par, finalement, euh, euh, le fait de s'échapper de la logique narrative et de ses personnages, etc. etc. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'approche euh, que, que tu développes, c'est qu'au fond, on a que peut étudier en écho quelles sont les conséquences dans notre façon d'appréhender aujourd'hui le, le, le texte dramatique dans le deuxième essai entre théâtre et performance c'était aussi de dire mais finalement quand on est sur scène l'acteur il performe et donc quelle est la différence avec la démarche de performance de celui qui fait un théâtre de la performance Et dans ce troisième essai donc cette absence présence du texte théâtral tu évoques aussi différents concepts et notamment j'aimerais qu'on Bien sur deux concepts, euh, c'est cette notion de texte matériaux et de texte gisement que tu, que tu développes et qui caractérise une certaine façon d'aborder l'écriture théâtrale aujourd'hui.
0: Je remonte un tout petit peu en arrière dans ta, dans ta question euh, pour dire, mais c'est pas du tout ce que tu disais justement, mais pour que les choses soient claires, hein, qu'il n'y aurait pas d'un côté un théâtre de texte et un théâtre qui serait pas de texte, qui serait du corps ou, ou de l'image. Je pense que la réalité théâtrale est beaucoup plus complexe et que d'abord, il y a extrêmement peu de spectacles sans texte. Bon, que la vraie question, alors il y en a deux sûrement. La, la première vraie question, c'est celle de, de quoi on part, du point de départ. Et effectivement, c'est sous-entendu dans ta, dans, dans ta question, euh, la, la, la séparation, elle se fait entre un théâtre qui prend pour point de départ le texte, la pièce de théâtre, le texte, théâtre, le texte dramatique, la, la, la pièce de théâtre, et un texte qui prend d'autres points de d'autres points de départ, qui peut être le travail d'improvisation avec des comédiens, qui peut être l'espace, le, euh, qui peut être justement aussi et, et de plus en plus des textes non dramatiques, des textes romanesques euh, par exemple. Et euh, tu disais fort justement que euh, dans mon deuxième essai, euh, j'essaie de montrer que la notion de performance elle est commune finalement au théâtre, donc. La, la, la différence, elle est plutôt là dans, dans ce dont on part pour faire, pour faire théâtre. Il y avait l'entretien de Peter Stein il y a quelques jours dans Le, dans le Monde et à, à la fin de cet entretien, euh, il, il, il évoque très clairement euh, le passage d'une époque à une autre. Il dit qu'il est d'une époque euh, où le point de départ, justement, euh, qui était le sien et c'est toujours comme ça qu'il a fait du théâtre, c'était le, le texte d'un auteur euh, dramatique, qu'il soit du passé ou, 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 ou du présent. Et il dit aujourd'hui, en globalisant peut-être un, un peu trop à mon avis, mais euh, il, il dit on, on est aujourd'hui dans, dans, sous le signe de la performance, d'un théâtre qui se revendique de la, de la performance. Et quelque chose de vrai là-dedans, évidemment, et quelque chose qui est vécu par, par beaucoup de metteurs en scène. Euh, J'en parlais il n'y a, a pas longtemps avec Alain Bézu, qui est le metteur en scène, avec qui j'ai longtemps en travaillé et que j'ai accompagné. J'adhérais totalement à cette démarche qui était la sienne et, et d'employer presque mot pour mot les, les termes qu'employait Peter Stein, c'est-à-dire ce théâtre d'aujourd'hui dans lequel il ne se reconnaît plus. C'est ce que dit Stein, il dit euh, « c'est plus mon théâtre, je ne me reconnais plus là-dedans euh... ». Et je, je, je pense que là, il y a, y a un, point de, un point réel de bascule autour du point de départ. La pièce de théâtre n'est plus le point de départ. Bon. Alors, les points de départ sont multiples. Et alors, je reviens maintenant à, à, à ta question, cette question du texte matériau. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de metteurs en scène, ou oui, beaucoup de metteurs en scène, vont prendre pour point de départ un texte que je désigne comme texte matériau. Et effectivement, je fais une distinction dans ce troisième essai euh, qui concerne l'usage qui est fait du matériau. Ce que je dis, en gros, c'est que cette notion de texte matériau, que j'ai beaucoup utilisé moi-même pour l'opposer à texte dramatique, cette notion de texte matériau, finalement, est peut-être euh, euh, trop, trop, trop vaste. Et qu'il faudrait au moins opérer une distinction à l'intérieur de ça. Entre des textes matériaux dont on retrouve le matériau sur la scène, au point que dans certains spectacles qui prennent pour point de départ un roman. Certes, le roman est le matériau de départ, mais il est là aussi à l'arrivée. Quand Julien Gosselin fait les Particules élémentaires, ou 2166, on entend, et, et remarquablement, de longs fragments, alors pas la totalité parce que ce sont des œuvres monstres, surtout 2166, mais on entend de longs fragments du texte de Welbeck ou du texte de Bolagno. Donc il y a le matériau qui est là au départ, euh, et qui, qui est vraiment le, le point de départ, enfin, et, et, mais qu'on retrouve à l'arrivée. Et puis, il y a des spectacles dans lesquels le, le texte va être ce que j'appelle, alors bon, j'ai risqué cette expression, un texte gisement. C'est-à-dire qu'il s'agit euh, de partir de ce gisement, pour prendre la métaphore, et de travailler ce gisement pour en extraire des matériaux – Mais euh, le, le, le matériau, alors si on prend l'exemple de ce que fait, euh, fait euh, Christiane Loupa avec euh, Thomas Bernard, qui est un auteur qu'il qu admire et respecte euh, profondément, enfin il a une vénération pour euh, Thomas Bernard, hein, quand il montre perturbation, il se paye l'audace de faire pratiquement disparaître le texte de Thomas Bernard et de le remplacer par de l'impro, par de l'image, par… Euh, autre chose. Bon, c'est quand même assez paradoxal et ça veut dire que là il prend le texte de Thomas Bernard comme une espèce de vaste gisement et qu'il va travailler pour extraire de ce gisement le matériau qui va devenir le matériau de son spectacle voilà pour, pour parler de la, de la distinction entre ces deux usages du texte matériau euh, après on pourrait, on pourrait aller plus loin et bon, ça je me suis arrêté un peu sur le seuil de ça dans, dans l'essai, mais j'aimerais bien continuer à travailler là-dessus, sur le fait que peut-être, au bout du compte, ce qui caractérise les formes théâtrales contemporaines, c'est que il euh, y a peut-être plus tellement de différence que ça entre le texte dramatique et le texte matériau. Et que finalement, il euh, y, y a l usage du texte mais qui revient au plateau, qui revient au metteur en scène ou au créateur scénique, cela dépend le... Le, le, la fonction que lui-même s'assigne euh, et le, le, le travail qu'il effectue, mais qu'au bout du compte, c'est peut-être quelque chose comme ça qui est à, à l'œuvre et on arriverait presque à une indistinction des, des textes.
1: Alors effectivement, euh, tu cites Deleuze, hein, où on passe à... Non plus faire entendre le texte, mais faire usage du texte hein, qui caractérise l'approche la, la, qu'on peut avoir d'un texte, y compris de classique puisque euh, parmi les, les exemples et c'est aussi ce qui fait la richesse de cet essai c'est-à-dire qu'il est vraiment nourri d'expériences de spectateurs euh, et, et, et de spectacles, euh, tu cites même la mouette de Thomas Ostermayer qui euh, a monté euh, beaucoup de, beaucoup de classiques, mais qui va cette fois-ci faire usage de, de, de la mouette plutôt que ce qu'on appelle faire entendre, donc sachant aussi l'approche de la mise en scène
0: Alors, c'est vrai que j'utilise, euh, enfin, je, je détourne quelque peu une, une citation de Deleuze mais qui, qui, qui me plaît qui me plaît beaucoup pour, pour, pour dire euh, qu'effectivement, il euh, y a deux postures de, de metteur en scène. Ou bien on, on souhaite euh, faire entendre le texte, euh, ou bien on, on souhaite euh, toujours dans cette esprit de faire entendre le texte, le faire entendre est une notion sur laquelle je reviens qui est aussi un peu, un, un peu critiquable parce qu'une une mise en scène ne peut pas se contenter de faire entendre le, le texte, c'est beaucoup plus que ça, mais ou bien on est dans une espèce de, euh, j'aime pas non plus le mot respect, euh, c'est toujours cette idée que le texte est premier, c'est encore ce que dit Peter Stein dans, cette, dans, 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 cet, dans, cet, dans cet entretien, et Beaucoup de metteurs en scène euh, formés au XXe siècle, et metteurs en scène que j'appelle du XXe siècle, étaient dans, dans, dans cette lignée-là. Euh, la, la, la formule qui, qui, qui fonctionne, euh, j'ai ces metteurs en scène-là depuis Jacques Copeau, c'est mettre ses pas dans les pas de l'auteur. Et, et Stein ne dit pas autre chose, il dit, il y a, il y a le texte de Molière, je travaille là-dessus, j'essaie de voir ce que le texte me dit, je l'interprète, c'est le travail d'interprétation du, du texte. Ça, c'est le, euh, le premier volet, le premier, euh, le premier aspect de la fonction de, de, de metteur en scène. Euh, je ne dis pas qu'elle est complètement éteinte aujourd'hui, euh, il s'en faut, mais euh, c'est une espèce de, de, de ah. survivance, disons, mmh. du XXe siècle. Entendons-nous, hein, je ne joue pas les prophètes et, et je ne sais pas de quoi sera fait le théâtre de demain. Le, le théâtre évolue très vite. Il y a des retournements, il y a des cycles. Et il n'est pas impossible que dans, que dans 5 ou 10 ans euh, ce que je dis là soit, soit, soit caduque. Bon. Mais pour ce qu'il en est de, du théâtre qui se fait aujourd'hui, le deuxième euh, euh, aspect, le deuxième volet, euh, c'est effectivement prendre un texte non pas pour l'interpréter mais pour en faire usage, pour Travailler de différentes manières, on revient à cette idée de matériaux, pour euh, faire spectacle à partir de, en, en utilisant le, le texte, en n'hésitant pas à rompre sa dramaturgie interne, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes au début. Et, et c'est vrai que euh, j'essaie de. Enfin, je suis assez critique par rapport à ça dans la question de la dramaturgie, mais j'ai évolué par rapport à, 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 à ça. Euh, c'est une manière de, de casser, parfois, le, le, le texte. C'est aussi un mouvement de fond, ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça de la dernière, de la dernière décennie. C'est un mouvement de fond qui prend le, le, le texte pour le mettre au même plan que les autres matériaux de la représentation. D'Ort l'a dit de manière lumineuse il y a plus de 30 ans, quand il parle de la représentation émancipée, euh, pour parler d'une représentation qui s'émancipe du texte et qui va travailler les différents éléments de la représentation comme différents matériaux dans lesquels le texte est à égalité avec la lumière, la scénographie, le jeu de l'acteur, etc.
1: Alors pour aller dans, dans ton sens, tu parlais de Molière. Alors j'ai un passage qui m'a particulièrement intéressé, c'est euh, quand, à propos de Molière et de, et de, et de Shakespeare, tu montres que, finalement la fabrique des auteurs. C'est-à-dire qu'au fond, Molière d'abord était très réticent à, à la publication de, de ses pièces. Aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il faut le comparer à Molière, mais aussi un autre auteur qui est accompagné par Actus Sud dès ses débuts, qui passe toujours par cette phase d'expérimentation du plateau avant de fixer la, la matière texte. C'est Joël Pomerat. Mais pour remonter dans l'histoire et peut-être parler de, de cycles, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que ces auteurs, et même, et même Shakespeare, ont ensuite été quasiment fabriqués par, par les éditeurs. Avant, puisque cette, ces écrits se sont, se sont déposés sur les pages après avoir été d'abord travaillés sur la scène.
0: – Alors il faut resituer ça dans l'histoire, c'est-à-dire que euh, Molière et Shakespeare, c'était avant l'invention de la mise en scène, bien avant, la, la problématique s'est modifiée. Mais c'est vrai que j'esquisse, malgré tout, une comparaison, et après tout, pourquoi pas euh, comparer euh, Joël Pombra à, 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 à Molière. Euh, euh, L'autre aspect de cette euh, historicisation, c'est que, et là je m'appuie beaucoup sur les travaux d'Éric Chartier, hein, euh, qui travaille beaucoup sur Molière, qui, qui est, sur Shakespeare avant tout, qui évoque Molière également, mais qui montre comment du vivant de Molière, décidément, du vivant de Shakespeare avant tout, mais ça vaut aussi pour Molière, qui montre que du vivant de Shakespeare, euh, son travail d'auteur se fait à plusieurs mains. Et qu'il euh, y a une... Euh, Fabrique de Shakespeare en tant qu'auteur qui va se faire après la mort de Shakespeare et qui va passer par l'édition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'édition devient reine, euh, eh bien, euh, il faut que sur le livre il y ait un nom, un nom d'auteur, et à ce moment-là, on entre, mais c'est quelque chose qui n'existait pas encore vivant de Shakespeare on entre dans une nouvelle ère, Là, j'y vais un petit peu à grands traits, hein, pardon, mais dans laquelle euh, le, le livre prend une espèce de primauté, c'est ce que euh, certains vont nommer euh, le livre monument, une espèce de, qui aboutit à une espèce de monumentalisation de, 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 de l'auteur, hein, euh, et qui aboutit, alors, et c'est ce dont on souffre parfois aujourd'hui dans des débats, qui me paraissent un peu, un, un peu faussés ou un peu piégés, euh, on aboutit à une espèce de sacralisation du, du texte auquel on n'ose plus toucher. Or, ce que j'essaie de montrer, en fait, s'il y a une, une idée euh, directrice dans l'essai, c'est peut-être celle-ci, finalement, à savoir que euh, le texte de théâtre est un texte qui bouge tout le temps et, et qu'il qu y a une séparation assez radicale entre le livre et le plateau. Et le livre est absolument nécessaire évidemment au, 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 texte, au texte théâtral mais ce qu'on entend sur le plateau c'est autre chose et en tout cas il faut se garder de toute sacralisation euh, dans ce domaine-ci comme dans d'autres.
1: Ce qui amène d'ailleurs certains auteurs à intitulé Le recueil de leurs œuvres Cendre, pour ne pas citer Rodrigo Garcia, parce qu'il y a effectivement ce phénomène de combustion euh, du, du texte à partir du moment où il est il est vivifié, rendu vivant sur le plateau.
0: Oui, j'évoque le paradoxe de Rodrigo Garcia qui, effectivement, euh, accepte de, de publier euh, des, des, des textes dont il euh, dit lui-même qu'ils sont voués à, à, à disparaître. Je crois que beaucoup d'auteurs pourraient dire ça. Et, mais c'est parce que Garcia est aussi un vrai écrivain. C'est-à-dire qu'il faut prendre les deux aspects, il faut tenir compte des, des, des deux aspects, prendre en compte les deux aspects constamment. – il y a ce qui se passe sur le plateau, avant ou après la publication d'un texte, et puis il y a le texte, qui va péré... il y a le livre qui va, qui va pérenniser le, le, le texte. Là encore, avant ou après. Euh, mais dans beaucoup de cas, c'est après. effectivement, enfin Dans certains cas, c'est après. Dans beaucoup de cas, c'est avant. Dans certains cas, c'est après. Et là, le livre, non seulement garde la trace du texte, mais euh, rend possible euh, qu'il renaisse de ses cendres, précisément. Et j'ai je cite une mise en scène que j'ai pu voir par Jean-Luc Vincent euh, des notes de cuisine de Rodrigo Garcia qui était extrêmement convaincante et qui peut-être a eu la force de me convaincre que Garcia est un vrai écrivain, justement. Ce qui était un peu noyé quand on, quand on découvre les textes de Garcia par, euh, par son propre travail. Noyé par la, 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 la profusion de l'événement scénique, justement.
1: Alors vous avez longtemps été membre de la commission nationale d'aide à la création de textes dramatiques qui reçoit. – Énormément de, de, de manuscrits et, et cette commission a la lourde, lourde tâche euh, bien de, de définir un certain nombre de, de textes euh, qui ont été déposés par, par des auteurs, dont des textes dramatiques, pour les accompagner jusqu'au jusqu plateau. Et parallèlement, donc vous êtes ce, ce spectateur assidu, ce penseur euh, qui mène cette réflexion au long cours, et euh, est-ce que, somme toute, dans vos différentes expériences, vous voyez une différence dans la façon, dans le texte, selon qu'il s'invente, on va dire, à partir, du, à partir du plateau ou à partir de cette expérimentation vivante, ou euh, qu'il parte d'une invention en chambre par un auteur
0: Ça dépend des cas. Hein. Pour revenir sur pomera je veux dire qu'un texte de Pomra a la même qualité, la même densité qu'un texte écrit au préalable par un auteur seul, dans, seul à son bureau. Et inversement, un texte écrit par un auteur seul à son bureau peut être aussi vivant qu'un texte produit dans un processus plus complexe, en lien avec le plateau. Donc là, ça dépend vraiment des auteurs et de ceux qui que je considérerais comme de vrais écrivains. Euh, quand, en tant que spectateur, euh, il arrive que certains textes, entre guillemets, entendus sur le plateau, m'écorchent les oreilles. Parce que, justement, là, euh, ils, sentent encore, ils sentent encore trop euh, euh, l'improvisation. Euh... Bon, là, ça ne marche pas à tous les coups. Il n'y a, y a, y a, a pas de recette. Il y a des processus qui se recoupent. qui sont très singuliers, selon les, selon les artistes, et qui aboutissent à des... À, à, à des textes aussi très, très singuliers.
1: Alors, on a parlé de faire usage, faire entendre, alors du coup, on a parlé aussi de l'évolution du metteur en scène. Euh, évidemment, il y a ceux qui, qui portent le texte, qu'il soit dans une incarnation, plus une distanciation. Enfin, euh, comment ça modifie, selon vous, l'approche la, euh, des, des acteurs
0: alors, D'abord, ce que je crois vraiment, c'est qu'on parle beaucoup de, 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 de la crise des auteurs. Il y, a, il y a toute une polémique, il y a un mouvement des auteurs qui, qui, qui est né il y a quelques mois à, à la suite d'un dossier euh, pas inintéressant, mais au titre assez maladroit, dans Lib... paru dans Libération. Le titre, c'était À ton besoin, des auteurs. Et ce titre provocateur a, a, a provoqué des levées de le boucliers. Euh, Bon, donc on est encore à la fois dans la polémique par rapport à ça, mais surtout dans la reconstruction par rapport à, par rapport à ça. Euh, mais ce que je crois profondément, c'est que d'abord, un, c'est que euh, le travail de l'auteur a, a changé, il change et changera encore, hein, qu'il est très difficile aujourd'hui de se situer comme euh, pur écrivain de théâtre sans avoir de lien avec le plateau. Enfin, je veux dire, on peut le faire, mais enfin, c'est quand même pas pour rien que beaucoup d'auteurs montent eux-mêmes leur texte. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, un vrai problème de ce côté-là. Mais, et je continue, c'est que le deuxième aspect, ou encore le deuxième volet, c'est que euh, si la fonction de l'auteur et le travail de l'auteur ont évolué et évoluent, c'est aussi qu'en articulation avec ça, la fonction du metteur en scène n'est plus la même. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'évidence au XXe siècle du, du, du couple ou du, ou du duo auteur-metteur en scène avec des couples ou des duos célèbres, euh, Chéreau-Coltès, ou Coltes chéreau on peut dire non, même, non, non, dans le bon ordre, Coltès-Chéreau, bon, et, 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 et d'autres, des, des collaborations étroites, mais qui, tout en étant étroites, reposaient tout de même sur la primauté d'un texte écrit par un auteur un metteur en scène allait ensuite porter au plateau. Bon. Or, aujourd'hui, comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, la fonction du metteur en scène a changé, premièrement parce que euh, de plus en plus, il ne va pas prendre pour point de départ euh, un texte dramatique, et qu'il va aller prendre d'autres textes, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, des textes matériaux, etc., mais en, en d'autres termes, c'est d'un côté l'auteur qui, 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 qui évolue, de l'autre, le metteur en scène qui évolue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le metteur en scène ayant le pouvoir au sein de l'institution théâtrale, c'est lui qui initie un, un, un mouvement, des transformations profondes, dont l'auteur, non seulement a intérêt de tenir compte, mais qu'il doit prendre en compte pour pouvoir continuer à, à écrire, quel que soit le mode qu'il choisit. Donc je pense que là, il y a une transformation en profondeur de cette relation auteur-metteur en scène, et qui, évidemment, a des conséquences sur, euh, sur, sur, sur le travail de l'acteur. Enfin, tout ça est, est, est étroitement imbriqué. Dans l'article, dans l'entretien que j'évoquais euh, avec Peter Stein, euh, ce, certes, il parle de son attachement profond au texte dramatique, au fait que s'il prend la pièce de Molière, c'est pour monter la pièce de Molière. Bon. Mais ce sur quoi il revient et ce sur quoi il termine, c'est sur l'acteur pour dire que euh, son travail de metteur en scène reposait sur une certaine conception du jeu d'acteur, de l'acteur au service du texte et du personnage. Bon, et, et, et quand je parlais de mes conversations à, à, avec Alain Bézu, il disait exactement la même chose, cest qu'il ne se reconnaît pas dans le travail qui est demandé aujourd'hui aux acteurs dans une espèce alors qu'il perçoit comme une espèce d'abandon de la part du metteur en scène, c'est-à-dire d'un acteur, parce que l'acteur, mais pour moi ce n'est pas un abandon, c'est que ça a changé, effectivement, ce n'est pas le même travail. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de diriger l'acteur en fonction d'un texte, d'un personnage, il s'agit effectivement d'une un, présence scénique dans laquelle le travail demandé n'est pas le même et, et n'est plus lié à l'incarnation. Euh, euh, bon, donc, oui, il y, y a un changement profond de ce côté-là, aussi. Euh,
1: Peut-être que nous allons euh, conclure sur euh, ces paroles pour poursuivre la discussion autour d'un verre. Euh, parce que, euh que c'est aussi euh, euh, le moment de, euh, bah de, de fêter <rire> la sortie de, de cet ouvrage euh, voilà j'ai je remercié, euh, effectivement tout le travail qui est fait par les éditeurs euh, remercie aussi donc euh, l'équipe d'Arsena. on pourra retrouver euh, cet entretien sur, sur notre site avec euh, d'autres euh, d'autres matériaux, puisque vous avez cité des sources et je pense que c'est intéressant aussi de donner à tous ceux qui n'ont pas pu assister à cette rencontre l'occasion de retrouver la teneur de ces échanges et puis d'enrichir aussi constamment notre pensée dans une dialectique et non dans une vision monolithique. Merci, Merci beaucoup Joseph.
0: Merci.